0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 14절부터 23절입니다. 예수께서 한말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시니 귀신이 나감에 말 못하는 사람이 말하는지라 무리들이 놀랍게 여겼으나 그 중에 더러는 말하기를 그가 귀신의 왕바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하고 또더러는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니 예수께서 그들의 생각을 하시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라 너희 말이 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐. 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐. 그러므로 그들이 너희 재판관이 되리라. 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전하되 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 재물을 나누느니라. 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 사도행전의
1: 마지막은 사도 바울이 새를 주고 얻은 로마의 변두리에 있는 한헛간에 연금을 당해 그의 몸이 자유롭지 않았을지라도 자기를 찾아오는 사람들을 다 영접하여 하나님의 나라를 전하고 예수 그리스에 도 관한 것을 가르쳤는데 그 어떤 위협에도 담대하게 그 어떤 일에도 거침이 없었다고 증언합니다. 누군가가 감옥에서 그의 생을 마쳤다고 하면 연민의 정이 드는 것이 일반적입니다. 사도 바울도 감옥에서 그의 생을 마쳤습니다. 그의 생의 마지막 모습을 그리고 있는 디모데후서 4장에 보면 함께 사역했던 대만은 세상을 사랑하여 데살로니가로 갔고, 그레스계는 갈라디아로, 디도는 달마디아로 떠나고 말았습니다. 오직 의사 누가만이 그의 곁에서 동력자로, 주치의로 옥바라지를 하였습니다. 그리고 디모데에게 가보의 집에 있는 겉옷을 좀 가져다 주고 가죽 종이에 쓴 책을 가져다 줄 것을 부탁했습니다. 그러나 이러한 바울의 마지막 모습이 불쌍하게 여겨지거나 불행하게 보이지 않고 오히려 마지막까지 구별되게 산 모습에 숙연한 마음이 들고 많이 부럽게 여겨집니다 사도 바울이 마지막까지 이러한 삶을 살수 있게 해준 원동력이 무엇인지 또 무엇이 그를 붙잡고 있었는지 아주 또렷하게 보여주는 사건이 있는데 바로 바울이 단 배가 유라굴로 광풍을 만났을 때입니다 예수님을 따르던 사람들을 잡아들이기 위해서 다메섹으로 향하던 바울이 된 사울을 부활하신 예수님께서 만나 주셨습니다. 이그 사건은 그의 인생에 가장 중요한 전환점이 되었습니다. 그 이후로 참수를 당하는 순간까지 예수 그리스도와 하나님의 나라를 전하는 삶을 살았습니다. 그의 그러한 전도자의 삶은 사도행전 9장에서 28장에 고스란히 나와 있습니다. 사도 바울은 3차에 걸친 전도 여행 여행 후에 예루살렘에서 체포가 되었습니다. 그는 무죄로 풀려날 수도 있었지만 로마 황제에게 상소하였기 때문에 그의 4차 여행은 죄수의 신분으로 로마로 향하는 것이 되었습니다. 그 내용이 사도행전 27장에 자세히 나와 있습니다. 로마로 향하는 배, 그 배는 공물선입니다그배 안에는 바울과 몇몇의 죄수들, 백부장 율리오, 선장, 선주, 상인들과 그외 사람들 등 모두 276명이 타고 있었습니다. 그배 안은 세상의 축소판과도 같습니다. 백부장은그 배의 진행 여부를 결정하는 총책임자였습니다. 당시 로마의 백부장은 사회적으로 상당한 지위에 있었습니다. 그 배에서는 실제적인 최고 통수권자 이었습니다 선장은 바다에서 잔뼈가 굵은 사람입니다 그렇기 때문에 바다에 관한 한 최고의 경험자 최고의 지식인 이었습니다 물론 사도 바울도 전도 여행을 다니면서 여러 차례의 항해의 경험을 하였지만 선장에 비할 바는 아니었습니다. 또한 선주는 배의 주인이기 때문에 그 배에서 가장 부유한 사람 중에 한 명입니다. 이세 사람은 권력과 지식, 재물을 가진 사람들입니다. 대부분의 사람들이 꿈꾸는 이상형입니다. 그리고 상인들과 같이 평범한 사람들도 있었고 바울과 다른 죄수들처럼 사회에서 천대를 받는 사람들도 있었습니다. 그래서 그배 안은 작은 세상에 비유될수 있습니다. 그런데 그 배는 출항하자마자 맞바람이 불어서 구부로 즉 키프로스 섬의 해안을 따라서 항해하며 며칠 만에 간신히 미항에 도착했습니다 그곳에서 사도 바울은 우리가 여기까지 오는 것도 쉽지 않았는데 계속 항해를 하게 되면 화물은 물론 사람들의 생명까지 위험을 당할 수 있습니다 그러니 이곳에서 겨울을 지나고 갑시다 라고 제안했습니다 그러나 바울의 그 말에 관심을 가지는 사람은 아무도 없었습니다. 백부장은 선주와 선장의 말을 들었습니다. 백부장이 선장과 선주의 말을 듣는 것이 훨씬 더 합당한 것으로 여겨졌을 것입니다. 사실 사도 바울이 한그 말은 하나님께서 깨닫게 해주신 것이었지만 다른 사람들은 그것을 알 까닭이 없었습니다. 배를 타고 있던 대부분의 사람들도 미항보다는 좀더 가서 베닉스에서 겨울을 지내자고 했습니다. 베닉스는 미항에서 약 65km 정도 떨어진 항구도시로 미항보다는 훨씬 더큰 도시였습니다. 베닉스로 가자고 주장했던 사람들은 그곳이 지형적으로 겨울 바람을 잘 막아 줄뿐 아니라 제방 시설도 잘 되어 있어서 자신들의 재산인 곡물을 지켜 줄수 있으리라 생각했을 것입니다. 작은 항구 도시인 미항에서 겨울을 지내다가 겨울 태풍이라도 맞아 배와 곡물을 모두 날리는 치명적인 손해를 보는 것은 안해야 되겠다고 생각했기 때문이었습니다. 그리고 예나 지금이나 항구도시들은 다른 도시들보다 훨씬 더 위락시설이 발달되어 있습니다. 사람들은 재물에 대한 욕망과 쾌락의 욕망에 사로잡혀서 미향보다는 베닉스에서 겨울을 나자고 목소리를 높였던 것입니다. 때마침 남풍까지도 순하게 불어왔기에 그들은 그 뜻을 이룬 것이나 다름이 없다고 생각하며 베닉스로 향했습니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 유라굴로라고 하는 광풍이 불기 시작했습니다. 그때에배 안에서 최고의 권력자였던 백부장도 바다에 관한 한 최고의 지식인이었던 선장도 가장 부자였던 선주도 아무런 손을 쓸 수가 없었습니다. 배에 타고 있던 사람들의 집마저 다 버려야 했습니다. 그들이 그토록 애지중지했던 그 재산 말입니다. 당신은 못을 사용해서 배를 만들던 때가 아니었습니다. 나무를 요철로 깎아서 끼우고 갓풀 즉 아교로 붙였던 때였습니다. 배가 오랫동안 물에 잠겨 있으면 그 갓풀이 풀려서 배가 산산조각이 나곤 했습니다. 그래서 어떻게 해서든지 배를 가볍게 하기 위해서 그들의 재산인 짐을 다 바다로 던져버렸던 것입니다. 그들은 광풍이 휘몰아치는 망망대해에서 14일 동안 볼수 있는 것은 아무것도 없었고 할수 있는 것도 아무것도 없었고 먹어야 할 것도 아무것도 먹지 못한채 그저 바람이 부는 대로 밀려 다니기만 했습니다. 그러했던 그들의 상태를 성경은 구원의 여망, 즉 살아날 소망을 잃고 있었다라고 증거합니다. 이것이 인생입니다. 그래서 인생을 항해에 비유하곤 합니다. 내 손에 힘이 쥐어져 있는 것 같고 다른 사람들이 알지 못하는 남다른 식견이 나에게 있고 또 남들보다 더 많은 재물을 갖고 있어서 더 나은 삶을 살고 있는 것 같아도 인생에 유라굴로 광풍이 불면 아무것도 할수 없습니다. 자신이 가지고 있는 그 무엇도 아무런 도움이 되지 못한다는 사실에 더 많이 좌절하게 됩니다. 알렉산드리아에서 온 배를 타고 있었던 사람들은 태풍이 불기 전에는 사도 바울을 주목하지 않았습니다. 다른 사람들의 눈에 비친 사도 바울은 그저 로마로 호송되어가는 죄수에 불과했습니다. 그러나 태풍이 불고 나니까 사람들은 그의 말을 경청해야 했습니다. 겉으로 보기에는 백부장과 선장, 선주가 그 배를 책임지고 있는 것처럼 보여도, 실상은 하나님께서 사도 바울에게 그 배에 탄 사람들의 생명을 맡기신 것입니다. 14일이 지난 후 바울은 사람들 앞에 서서 그들을 격려하기 시작했습니다. 배는 파산하겠지만, 생명을 잃을 사람은 아무도 없습니다 하나님께서 어젯밤에 나타나셔서 말씀하시기를 제가 카이사르 앞에 서야 할 것이고 이 배에 타고 있는 모든 사람들을 제게 맡겨주셨다고 말씀하셨습니다 나는 그렇게 말씀하신 하나님을 믿습니다 칠흑같이 어둡고 태풍이 휘몰아치는 바닷가에 한번 서 있어보면 바람소리 외에는 아무것도 들리지 않습니다. 하지만 하나님의 능력을 힘입고 살았던 사도 바울은 태풍이 휘몰아쳐 바람소리 외에는 아무 소리도 들리지 않고 칠흑같이 어두워 아무것도 보이지 않는 망망대해 위에서도 하나님의 음성을 들으며 하나님과 깊이 교제하고 있었던 것입니다. 오늘 본문은 우리의 인생이 무엇을 힘입고 살아가고 있는지 또 무엇을 힘입어서 살아야 하는지를 잘 일러주고 있습니다. 14절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 한말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시니 귀신이 나가서 나감에 말 못하는 사람이 말하는지라 무리들이 놀랍게 여겼으나 예수님께서는 귀신이 들려서 말을 하지 못하는 한 사람을 고쳐 주셨습니다 말 못하는 사람을 뜻하는 헬라어 단어 코포스는 성경에서 말하지 못하는 사람과 듣, 듣지 못하는 사람을 번갈아 사용합니다 따라서 이 사람은 말을 하지도 못하고 듣지도 못하는 완전 농아인이었습니다. 뿐만 아니라 마태복음에는 이 사람이 눈까지 멀었다고 증거합니다. 언어장애인, 청각장애인은 눈으로 글을 읽고 자신의 의사를 수화로 표현합니다. 또한 시각장애인은 말로 자신의 의사를 표현하지만 글은 점자로 읽습니다. 그런데 이 사람은 무엇을 말할 수도 없고 들을 수도 없고 볼 수도 없는 삼중의 장애를 갖고 있었습니다. 그가 지니고 살아야 했던 삶의 무게와 고통이 얼마나 컸겠습니까? 예수님께서 이런 사람을 고쳐주셨습니다. 우리는 오늘 본문이 어떤 이야기 후에 기록되어 있는 것인지를 주목해야 합니다. 예수님께서 기도하시는 모습을 보고 제자들이 기도를 가르쳐 주시기를 요청했습니다. 그래서 예수님께서 가르쳐 주신 기도가 우리가 매 주일 예배 때마다 드리고 또 그리스도인들 모임에서 자주 드리는 주님의 기도입니다. 그 후에 예수님께서는 자기를 찾아온 친구를 위해 이웃에 사는 친구에게 빵을 빌리러 간 사람의 이야기와 우리와 같이 형편없는 존재를 할지라도 자식에게 좋은 것으로 좋은 것으로 주려고 하는 것처럼 하나님께서도 그 자녀에게 더 좋은 것 성령님, 즉 삼일제 하나님을 주시기 원하시는 분이시라는 것을 가르쳐 주셨습니다 그 후에 오늘 본문이 있습니다 이런 구조적인 내용을 우리에게 적용한다면 기도하지 않는 그리스도인은 말을 할줄 모르는 장애를 가진 사람과 같다는 것입니다. 누군가가 세상적인 기준으로 아무리 많은 것을 갖고 있다 할지라도 또 아무리 뛰어난 지식을 갖고 있다 할지라도 뿐만 아니라 다른 사람들이 누리지 못하는 것을 누리고 있다 할지라도 그가 하나님 앞에 자신의 무릎을 꿇릴 줄 모르는 사람이라면 그는 영적으로 말하지도 못하고 듣지도 못하는 농화와 다를 바가 없습니다. 그런데 예수님께서 장애를 안고 살아가는 이 사람을 고쳐주셨을 때에 사람들의 반응이 이러하였습니다 15절 16절입니다. 그 중에 더러는 말하기를 그가 귀신의 왕 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하고 또더러는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니 예수님의 표적 행하심에 놀라며 예수님이 메시아일지 모른다고 생각하는 사람이 있었던 반면에 어떤 사람들은 예수님께서 귀신의 왕 바알세부를 힘입어 고친 것이라고 비아냥거렸습니다. 마태복음에서는 그들이 바리세인들이라고 말하고 마가복음에서는 서기관들이라고 증거합니다. 마치 마을에서 가게를 운영하는 사람을 지속적으로 괴롭히는 조직폭력배를 한 경찰관이 용기를 내어서 쫓아주고 다시는 괴롭히지 못하도록 계속 잘 돌보아 주고 있는데 그것을 본 다른 사람들이 기뻐하기는커녕 그 경찰도 조직폭력배인데 두목이 그렇게 하라고 시켰서라고 말하는 것과 비슷합니다. 또 다른 사람들은 기적을 행했으니까 다른 기적도 행해보시오라고 말했습니다. 마치 메시아이신 예수님께서 창조주의 능력으로 귀신을 쫓아내시고 그 사람을 회복시켜주신 것이 아니라 소 뒷걸음치다 쥐잡기라는 속담처럼 귀신이 나가는 시각과 예수님께서 쫓아내려 했던 시각이 아주 우연히 일치해서 그렇게 된 것이라고 생각한 것입니다. 그래서 정말 당신이 행한 것이 맞다면 다른 기적도 행해보라고 요구하는 것입니다. 발세불이라는 말은 읽기에 따라서 똥즉 오물의 주인이라고 번역이 되기도 하고 파리의 주인이라고 번역이 되기도 합니다. 예수님께서 바알세불을 귀신의 왕즉 사탄이라고 하셨습니다. 그래서 신약 성경에서는 바알세불은 사탄의 동의어입니다. 말을 하지 못하는 사람을 고쳐 주신 일을 두고 귀신의 왕의 힘을 입어서 그렇게 한 것이라고 억지를 부리는 사람들을 향해 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 17절 18절입니다. 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라. 너희 말이 내가 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하며 그의 그의 나라가 어떻게 서겠느냐 예수님께서는 사람들이 주장하는 논리적인 맹점을 지적하셨습니다. 만약 내전 중에 있는 나라가, 어떤 나라가 내전 중에 있어서 국력이 말할 수 없을 정도로 약해져 있는데 그 나라가 다른 나라와 전쟁을 해서 어떻게 이길 수 있겠느냐고 반박하십니다. 또 남편도 자기 마음대로 하려고 하고 아내도 자기 고집을 끝까지 주장하고 자녀들도 자기 뜻을 굽히지 않는 그런 집안이 제대로 된 집안이겠느냐고 반론을 제기하십니다. 그리고 내가 사탄을 힘입어서 귀신을 내쫓았다고 치자 그러면 사탄의 부하들끼리 싸우는 꼴이 되는데 그렇게 한다면 마귀의 제국은 어떻게 되겠느냐고 반문하시는 것입니다 계속해서 이렇게 말씀하셨습니다 19절입니다 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 그러므로 그들이 너희 재판관이 되리라 귀신을 내어 쫓는 것은 예수님과 제자들만이 한 일이 아니었습니다 바리세인들 중에서도 일부가 그런 일을 하던 사람들이 있었습니다. 그래서 예수님께서 내가 너희 바리새인들의 주장을 수용해서 마귀의 능력으로 귀신을 내어 쫓는 일을 한다고 하자. 그러면 너희 동료들 중에서도 귀신을 내어 쫓는 역할을 하는 사람들이 있는데 그 사람들은 도대체 그렇다면 누구의 힘을 빌어서 내어 쫓는다는 말이냐라고 되물으셨습니다. 오늘 본문에 빈번하게 등장하는 단어가 힘이버입니다. 그 문자적인 의미는 무엇 무엇 안에 입니다. 우리는 우리를 감싸고 있는 것에 영향을 받습니다. 우리의 삶은 발새불로 대변되는 세속적 가치관의 힘을 입든지 아니면 하나님의 손으로 대변되는 영원한 가치관을 힘입든지 둘 중에 하나입니다. 오늘날 우리 사회가 그 영향력을 빨리 떨쳐버려야 하는 것 중에 하나는 음주운전입니다. 여기에는 그리스도인들도 예외가 아닙니다. 음주운전의 심각성이 사회문제가 된 것이 어제 오늘의 일이 아닙니다. 최근에 음주운전과 관련하여 음주운전으로 인명피해를 내었을 때에 처벌을 강화하는 내용을 담은 법률 일명 윤창호법이 국회를 통과했습니다. 지난 9월 25일 윤창호 씨는 군 복무 중 부산 해운대로 휴가를 나갔다가 면허 취소 수준의 음주운전 차량에 치였습니다 그것도 길을 건너기 위해서 횡단보도에 보도에 서 있다가 변을 당했습니다. 윤 씨는 뇌사 상태로 치료, 치료를 받다가 46일 만에 세상을 떠났습니다. 이 외에도 크고 작은 음주운전 사고는 매일 신문과 방송에 오르내립니다. 하지만 음주운전에 대한 처벌을 강화해도 음주운전은 살인 행위와 다를 바가 없다고 캠페인을 벌여도 음주운전이 줄지 않는다는 것이 통계입니다. 새벽 기도회를 인도하기 위해서 제가 사는 집에서 차를 타고 교회로 오려면 강변 풍로 입구로 들어섰다가 곧바로 나오게 됩니다. 그때가 새벽 4시 30분 전후의 시각임에도 이따금씩 강변 풍로 입구에 차들이 밀려 있을 때가 있습니다. 그런 때는 음주운전을 단속할 때입니다. 그런데 그 새벽 시각에도 한두 대씩은 꼭 음주운전에 걸려서 경찰이 운전자와 조서를 작성하고 있습니다. 평균적으로 음주운전에 그 단속에 두번 걸릴 때까지 실제적으로 음주운전은 평균 50번을 한다고 합니다. 2016년 1년 동안 판매된 소주는 약 34억 병이었다고 합니다. 우리나라에서만 그렇습니다. 20세 이상이 1년에 85병씩 마신 정도가 됩니다. 술을 전혀 마시지 않는 사람들도 있으니 1인당 1년에 100병씩 정도는 마시는 것입니다. 사흘에 한 병씩 마시는 것입니다. 그런데 이것은 소주만의 통계입니다. 여기에다가 맥주, 와인, 위스키 등을 합치면 알코올 섭취량은 훨씬 더 많이 늘어날 것입니다. 담배의 해로움은 공론화가 되어서 지정한 장소에서만 피워야 하고 또 TV 드라마에서 담배를 피우는 장면은 나오지 못하게 되어 있습니다. 그런데 담배를 피우는 결과로 나타나는 일보다 술을 마신 후에 나타나는 일의 결과가 훨씬 더 큽니다. 담배는 자기 자신만을 위험에 빠뜨리지만 술은 다른 사람을 위험에 빠뜨립니다. 때로 술은 자기 자신은 물론 다른 사람에게 돌이킬 수 없는 치명적인 결과를 초래하게 만들기도 합니다. 담배를 피우고 술을 마신다고 해서 그리스도인이 되지 않는 것도 아니고 천국에 가지 못하는 것도 아닙니다. 할 수도 있습니다. 그러나 음주운전은 결코 결코 아닙니다. 사람이 술을 먹고 술이 술을 먹고 술이 사람을 먹는다는 말이 있지 않습니까? 음주운전을 하겠다고 생각하는 것은 이미 술에게 먹힌 상태이어서술 기운을 힘입고 있는 것입니다. 우리의 삶이 누구의 힘을 또 무엇의 힘을 입고 사는지 평소에는 잘 드러나지 않습니다. 평소에는 자신이 가진 지위와 지식과 부가 힘을 떨치는 것처럼 보입니다. 그러나 결정적인 순간에는 그것이 아무런 도움이 되지 못합니다. 사도 바울을 태우고 가던, 태우고 가던 배에 타고 있던 276명 중 대부분의 사람들, 백부장, 선장, 선주, 그리고 뱃사람들과 죄수들은 모두 바 세부를 힘입고 살아가던 사람들이었습니다. 태풍이 불기 전에는 그들의 삶이 훨씬 더 나아 보였습니다. 그들에게는 권력과 지식과 부가 있었습니다. 겉으로 보기에 바울은 죄수였고 로마로 끌려가서 검투사의 놀이개가 되거나 원형 경기장에서 맹수의 먹이가 될 정도로밖에 보이지 않았습니다. 그러나 유라굴로 광풍이 휘몰아치니까 상황이 달라지고 말았습니다. 그들은 그들의 능력으로 할수 있는 것이 아무것도 없었습니다. 그런데 유라굴로 광풍은 바다에만 부는 것이 아닙니다. 우리의 인생에도 불어옵니다 그 바람이 불면 우리가 그토록 노력해서 쥐었던 것을 놓아야 할 수도 있습니다 그때 에 우리가 우리 자신을 힘입고 있었거나 세상을 힘입고 있었거나 바 세부를 힘입고 있었다면 우리는 좌절과 절망의 골짜기를 지나가야 합니다 또한 유라굴로 광풍은 우리 인생의 내면에도 불어옵니다. 모든 것이 잘 되고 있는 것처럼 보이고 모든 사람이 나를 향해서 성공했다고 말하고 내가 당신이면 좋겠다고 부러워함을 받고 있을지라도 마음에 알수 없는 공허함과 만족함이 없는 삶이 연속될 수 있습니다. 그래서 이곳저곳을, 심지어 세계 곳곳을 다녀보기도 하고, 다양한 계층의 사람들을 만나보기도 하고, 새로운 취미나 운동을 정해서 거기에 심취해 보기도 합니다. 하지만, 한순간 삶에 새로운 활력을 얻은 것 같지만, 이내 무의미의 터널 속에 있는 자신을 발견하곤 합니다 하나님의 자녀들은 하나님을 힘입어 살지 않으면 자신의 삶에서 의미있게 발견되는 것은 아무것도 없습니다 하나님을 힘입고 사는 것이 최고의 삶, 최상의 삶을 사는 최고의 길입니다 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 간절히 소망하는 대림절 셋째 주일입니다. 예수님께서 이 땅에 오심은 우리로 하여금 더 이상 바세불과 세속적 가치관의 힘을 입지 않고 우리의 주님이신 아기 예수님을 힘입어 영원한 생명과 진리의 삶을 살게 하기 위함입니다. 우리가 예수 그리스도로 힘입지 않는다면 예수님께서 성탄절 때마다 이 땅에 이천번을 오셨을지라도 우리와 성탄절은 아무런 상관이 없는 날입니다. 올해 우리 교회 표가 예레미야 32장 41절의 말씀을 근거로 한 마음과 정성을 다하여 심으리라 입니다. 하나님의 심어주심을 중심으로 믿는 사람은 하나님을 힘입고 살아갑니다. 하나님을 힘입지 않고서는 그 어떤 결실도 맺을 수 없음을 각인하고 있기 때문입니다. 로마로 향하던 배를 탔던 사도 바울은 그 배의 선장이나 선주가 아니었습니다. 군인들을 통솔하던 백부장도 아니었습니다. 심지어 상품을 팔아 이익을 남기려는 상인도 아니었고, 배의 선언도 아니었습니다. 사도 바울은 그배 안에서도 아무런 자유가 없는 죄수에 불과했습니다. 하나님께서는 그 배를 바울에게 맡기셨습니다. 그가 오직 하나님을 힘입고 있었기 때문입니다. 하나님은 오직 하나님을 힘입고 사는 사람에게 생명을 맡기십니다. 우리 모두가 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 가정과 일터, 삶의 자리에서 하나님을 힘입은 사람으로 살아가십시다. 그런 우리의 삶을 통해 우리의 가정은 반드시 새로워질 것이고 발세불을 힘입고 사는 우리 사회의 어두운 부분이 밝아지게 될 것이며 온갖 오물과 파리대로 가득했던 곳이 정결하게 될 것입니다. 그때 우리는 영광과 평화, 생명과 기쁨의 성탄을 맞게 될 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 대림절 셋째 주일을 맞아 우리의 지난 삶을 정직하게 돌아보건대 바알세불로 대변되는 세속적 욕망을 힘입고 살아 우리들의 욕망을 이루기 위해서 무더니도 애를 썼던 것을 고백합니다. 우리가 원하는 것을 이루어야지만이 더 많은 것을 가질 수 있고 다른 사람들 앞에서 머리를 숙이지 않으면서도 겸손한 척살수 있으며 너그러운 척 하며 다른 사람을 도우며 살수 있을 것이라 생각했습니다 하지만 사실 이러한 것들마저도 우리의 머릿속에서만 이루어지는 일이고 우리의 실상은 허망한 것으로 똘똘 뭉친 이기심 덩어리임을 고백합니다 이 시간 그러했던 지난 삶을 청산하고 배게 하는 마음으로 하나님께 머리를 숙입니다 이전의 삶이 아무리 화려하다 할지라도 인생의 태풍을 만나면 아무런 도움이 되지 않는다는 것을 아는 지혜를 주시옵소서 또한 이제부터 한순간이라도 발세부를 힘입어려는 생각을 버리게 하여 주시옵소서 때로 우리가 형편없는 몰골로 사는 것 같고 아무에게도 이해받지 못하는 것 같고 외롭게 바다나 광야에 서서 휘몰아치는 광풍을 맞는 것 같아도 하나님을 힘입는 우리를 통해서 새로운 생명의 역사가 만들어지는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 언제나 발세불이 아니라 하나님을 힘입고 살아감으로 우리를 통하여 오염된 곳이 정화되며 칠흑같이 어두웠던 곳이 주님의 빛을 보는 현장이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 성탄이 세상 사람들에게 소망이 된다는 것이 증명되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘